0: Yo Leute, grüßt euch zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute ein kleines Add-on zur letzten Folge, das heißt, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, würde ich euch raten, erst die anzuschauen, weil inhaltlich das Ganze heute nochmal unterstreicht und widerspiegelt, was Aaron und ich im letzten Podcast gesagt haben, weil das Ganze heute wird eine sehr authentische, rawe Folge, weil es einfach ein authentisches, echtes Gespräch, genauso wie es in meinem Leben stattgefunden hat, ist und... Der Jonas und ich, mit dem der heutige Podcast sein wird, waren im Hotelzimmer und dann hat der Jonas gesagt, ja hey, du Matthias, ich trage Rucksäcke, die wohl nicht meine sind und ich werde innerhalb meiner Familie gehemmt und was würdest du denn machen? Und hat mehr oder weniger nach meiner Meinung gefragt, beziehungsweise nach Rat gefragt. Hier haben wir uns einfach hingesetzt und haben einfach ein natürliches Gespräch, genauso wie es ohne die Kamera passiert wäre, aufgezeichnet und... Ich denke, dass innerhalb dieses Gesprächs ein paar Dinge dabei sind, die das, was Aaron und ich im letzten Podcast schon gesagt haben, wie gesagt, eben unterstreichen. Und es geht wieder darum, dass du dich aufrichtest, dass du für dich und deinen Weg einstehst, dass du dich nicht mehr hemmen lässt. Weil um Kontext zu schaffen, der Jonas hat sich in letzter Zeit wieder öfters hemmen lassen und hat sich in seiner Energie, in seiner freien Entfaltung eingeschränkt gefühlt. Und hat einen Rucksack wieder auf sich genommen, der nicht seiner war. Und das, glaube ich, passiert ganz vielen, dass wir probieren, irgendwann innerhalb der Erwartungen anderer, vor allem in der Familie, Beim Jonas zum Beispiel war es auch seine Mom, dass wir irgendwann nur noch innerhalb der Erwartungshaltung anderer leben und so viele Fremdenergien in uns aufnehmen, so viele verschiedene Rucksäcke, dementsprechend zu viel Nebel vor uns haben, dass wir einerseits gar nicht mehr wissen, wer sind wir eigentlich und was wollen wir im Leben und andererseits ziehen diese ganzen Energien und dieser Rucksack zieht dich immer weiter runter, 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 bis du dann endlich wieder für dich aufstehst, ausbrichst, das klärende Gespräch mit der Person suchst, die wo dir diesen Rucksack gegeben hat und mehr oder weniger Ja zum Leben sagst, Ja zu deinem Weg und Nein zu dem, wie andere dich gerne hätten und Nein zu all dem, was du eh nicht bist. Dann wird all das verbrennen und was bleibt bist du. Und der Podcast wird mittendrin einsteigen und ich habe bei dem Podcast einfach mein Handy aufgestellt. Das heißt, die Tonqualität ist nicht die allerbeste und die Bildqualität ist auch nicht die beste. Verzeiht mir das, es geht primär um den Inhalt hier und ich werde das ganze Ding hier abspielen. Vielleicht könnt ihr was mitnehmen und ja, wir hören uns dann nach dem Podcast. Let's go! dass 2023 nimmt dir irgendwie alles, was nicht sein soll und es bleibt nur das, über was du bist. Also 2023 bricht alle Persönlichkeiten, habe ich das Gefühl. Das bricht alle Persönlichkeiten und schiebt alle quasi in ihre Berufung und schiebt alle in ihr
1: wahres Ich, um wieder aufzustehen. Die Wirbelsäule wieder gerade zu machen, für sich aufzustehen. Und so durchs Leben zu laufen. Mit Klarheit.
0: Und das, dann wirst du auch genau wissen, was das ist, was du machen wirst. Und man will nicht mehr vier, fünf oder sechs verschiedene Dinge machen. Sondern man wird sich auf die zwei, drei Dinge fokussieren, wo man weiß, das ist es. Weil die Klarheit hast. Dann ist sowas wie ein Nebel. Ist nicht mehr hier.
1: Ja, okay. das irgendwie. das ist viel... Ich merke
2: das ganz tief. Das sind auf jeden Fall Hemmungen. Und so. Was meinst du? Ich habe ja auch Hemmungen. Also Hemmungen, unnötige Hemmungen. Woher kommen Hemmungen? Woher kommen Hemmungen?
0: Hemmungen kommen, weil du gehemmt wurdest. Ja. Aber du wurdest nicht gehemmt, sondern du hast dich hemmen lassen. Das ist der Unterschied. Genau. Erst wenn du für dich aufstehst, lässt du dich nicht mehr hemmen. Und sagst, stopp, ziehst Grenzen. Sobald jemand dich hemmen wird, sagst du, stopp, ich hemme. Ich lasse mich nicht hemmen. Das ist das Gleiche, was der Markus Steins im Call gesagt hat, zu dir angesprochen hat, weil sie quasi seine Energie gehemmt hat. Er wollte einfach ein gutes Gespräch finden, sie ansprechen und sie haben mir dann ganz zurückgesprochen. Und dann hat er gesagt, stopp, hey, ich kann dir mein Instagram geben, aber ich habe keine Lust mehr mit dir zu sprechen, weil du hemmst meine Energie. Das heißt, der Markus ist jemand, der lässt sich nicht hemmen. People please, aber Menschen wie wir, wir lassen uns hemmen. Wir nehmen die Rucksäcke auf uns, wo anderen gehören. Das heißt, wir dürfen die Rucksäcke wieder den Personen zurückgeben, die wohl die Rucksäcke ursprünglich gehört haben und quasi universell die Energie wieder ausgleichen. Und dann wird es auf einmal so also sein, dass du die Wirbelsäule aufrichtest, weil du für dich eingestehst, du wirst nicht beim Auto so lassen. Verstehst du? Außerdem, also, wenn du so die ganze Zeit da sitzt, das sind dann auch immer die Leute, die wo dann quasi Bandscheiben vorfallen und sowas haben, die über ihr ganzes Leben nicht für sich aufstehen und nicht lernen, quasi ja zum Leben und nein zu nehmen wie andere sie gerne hätte zu sagen du solltest natürlicherweise wenn du gerade da sitzt also der Körper so funktio funktio funktioniert so dass wenn du gerade da sitzt könntest du so lange da sitzen wie es geht die Wirbelsäule ist so konstruiert, dass du immer gerade da sitzt und es nicht wehtut aber wenn du dich gerade hinsetzt und die Wirbelsäule gerade machst und es irgendwann anfängt der weh zu tun dann dein Energiesystem nicht ausbalanciert du hast irgendwo angestaltete Energie oder angestaltete oder irgendwelche Rucksäcke, angestaltete Rucksäcke äh, voll mit Mut und Gepäck, weil du gehern wurdest zum Leben. Weil dann auf einmal gehst du so rum und deswegen tut deine Wirbelsäule auch weh, wenn du dich wieder aufrichtest. Weil es nicht gewohnt bist, für dich aufzustehen und dein Leben zu leben. Weil das ist bei mir das Gleiche. Wenn du mich mal beim, beim Editen sehen wirst, edit ich die ganze Zeit so weil ich auch in dem gehemmt wurde. Vor allem wurde ich nicht gehemmt, sondern ich habe mich selbst hemmen lassen und ich habe mich vor allem selbst gehemmt. Meine Eltern haben mich eigentlich im tiefsten nie gehemmt. Natürlich, meine Mama hat mich auf jeden Fall gehemmt, in dem Sinne, dass sie, für, sie das Beste für mich wollte, und aber von einem Angstkörper aufgefressen wurde und quasi pure Angst quasi auf mich produziert hat. Und dementsprechend natürlich den Wassermann, der wo er frei leben wollte und alles machen wollte und... Hat natürlich dann meine Mama mit pure Angst gehemmt. Das heißt, ich habe definitiv auch noch Hemmungen. Wo ich zu meiner Mama gesagt habe, ja, nach der Schule ist man endlich frei, da kann ich dann die Welt leisten und alles. Und meine Mama so, nee, nach der Schule, da, da das macht keiner. Da studiert man dann oder da sucht man Arbeit. Da sucht man Arbeit, da studiert man. Und das ist ja nichts anderes als pure Hemmung. Der Matthias ist die, ist die Manifestation des puren Lebens selbst und will einfach Leben fließen, durchs Leben gehen und Spaß haben und alles. Deswegen sagt der Markus auch immer, alles, was im Leben, alles, wo du Energie reinstecken musst und künstlich erhalt, aufrechterhalten musst, soll nicht sein. Alles, was vom Leben selbst entsteht, jede Routine, wo vom Leben selbst entsteht, ist das, was sein soll. Alle andere Bullshit, alle diese Routinen, wo du quasi Energie investieren musst, dass du aufrechterhalten bist, all das soll vom Leben gar nicht sein und das ist... Deswegen braucht es ja auch so viel Energie. Das ist, ja, das ist ja das Ding. Das Leben hat genügend Energie. Du verbrauchst nur so viel Energie, wenn du Dinge tust, die du die nicht für dich bestimmt sind und das Leben nicht für dich vorgesehen hat. Deswegen brauchst du ja so viel Energie, etwas festzuhalten, etwas festzuhalten, was nicht du bist. Erst wenn das... Das ist genau... Das, schau mal, ich, das ist, wie wenn ich nicht so das Leben laufe. Nach drei Stunden ne, werde ich irgendwann denken, ah, mein Arm tut so fucking weh, weil ich habe so viel Ballast auf meinen linken Arm, weil ich die ganze Zeit mit etwas... Das Leben läuft, was nicht meins ist, wie zum Beispiel diese Pflanze. So, also, Das ist ja nicht das ist nicht meins, nein. Ich könnte einfach erst, wenn ich dann erkenne, dass ich für mich einstehe und loslasse, stelle ich die Pflanze wieder hin und bin wieder frei.
1: So. No, ah, true. Wann hast du das letzte Mal geholt? So
2: richtig, das war in Mexiko, bevor ich dich angerufen habe. Aber das war gut, das war wundervoll.
0: Ich bin dankbar, dass sie das getriggert hat. War vor dem Weinen Mut oder war es eher trauer? Nee, das war so ein, so ein
2: Liuskummer. Aber durch das Liebeskummer ist alles mit, also vieles mitgeschwemmt worden, das ist schön. Es war so bereinigend, also es ist einfach nur noch geflossen und es ging dann über ein Freudestränen, Dankbarkeit, aber auch Heulen aus Dankbarkeit und Ehrfurcht. Und
0: Weil dahinter die Selbstliebe war. Das aber was war, das, was, was war das, was dort freigesetzt wurde, was war das, was, wo du ausgeweint hast in dem Moment? Im Endeffekt warst du die emotionale Abhängigkeit, wo du auf dieser kurzen Zeit mit dir bereits aufgebaut hast und gemerkt hast, dass es das nicht ist und dann die freigesetzt hast. Und dann, dann ist es quasi einerseits das Weinen, weil du die emotionale Abhängigkeit mit der Person aufgeben musst und dann aber die Freude, weil du für dich an dein Leben aufstehst und voll ja. und, und eben frei bist. Ja. Das ist quasi die, dieses Weinen ist immer aus zwei Faktoren. Dann der Anfangspart ist erst du weinst, weil du altes zurücklassen muss beziehungsweise emotionale Abhängigkeit auflösen muss mhm. und es schmerzhaft ist, weil das ist ja der, äh, emotionale Abhängigkeit basiert nur auf Schmerzen, das ist so, was die meisten Menschen mit Liebe verwechseln da draußen. Und nachdem die emotionale Abhängigkeit aber aufgelöst ist, weil du einmal durchgegangen bist, die löst sich auch nur auf, wenn du durchgehst, wenn du sie, wenn du sie hinstellst, dann löst sie sie auf und dann. Und dann kommt die Dankbarkeit. Dann kommt die Dankbarkeit und die Freude, weil du für dich aufgestanden bist, weil du frei bist. Das ist dann die pure Dankbarkeit vom Freiheits-, vom freien Sein. Ja, das, ist, das ist wild, habe ich auch schon erlebt. Ja? Das war das letzte Mal, was du wann du geheult hast.
1: So. Gibt es da einen Punkt, wo du tiefer gehen könntest, aber dann blockst?
0: Oder gibt's nur oder hast du nur keine Menschen in deinem Leben, die würde ich so tief bringen und auch die Urwurzeln an die Wurzeln erinnern, die würde ich dann zum Fließen bringen und dann Systeme da reinigen? Ich weiß es nicht. Also, ich
1: habe bestimmt auch danach nochmal so fließen lassen, aber das kann ich gar nicht haben Eigentlich nicht, ja. Mexiko das letzte Mal, wo ich so richtig habe fließen lassen. Ja. Natürlich ist das ganze
0: Altersunabhängig, unabhängig. Ich muss auch sagen, so, mit 26, 27 musst du erst recht nicht mehr am Nabel deiner Mom hängen. Also da musst du erst recht nicht mehr emotional, du wirst als Baby abgenabelt von der Nabelschnur, aber ja, da nabelt man nicht die emotionale Abhängigkeit, die muss sich über die Jahrzehnte aufbaut, mit ab. Und vor allem in deinem Alter musst du gar nicht mehr von deiner Mom in der emotionalen Abhängigkeit von deiner Mom leben. Verstehst du? Nein. Und allein wenn dich irgendetwas Trigger, dann ist, dann muss es nicht sein. Verstehst du? Selbst wenn es eine Kleinigkeit ist, selbst wenn deine Mama irgendwas sagt zu dir und du und es verletzt dich, sofort Grenzen setzen. Sofort die, die Energie, diesen Rucksack, wo du Rucksack, wo sie dir gegeben hat, weil sie dich gehemmt hat, sofort wieder zurückgeben. Vor allem mit dem Alter. So für, ich, verste, weißt du, ich verstehe bei meiner kleinen Schwester, die ist 12, 13, dann verstehe ich es, weil man noch sehr emotional halt abhängig von der Mama ist, weil man halt einfach noch nicht so weit ist, und weil halt meine, meine Schwester muss nicht emotional in Abhängigkeit von meinen Eltern sein, aber ist, es ist halt wahrscheinlicher, dass das ist, weil sie halt jünger ist. Okay. Aber jetzt zum Beispiel mit, wo du dann wirklich auch erwachsen bist, dein eigenes Leben, lebst und die meisten Menschen, die, das ist crazy, die meisten Menschen probieren dann eben Cash zu verdienen und Business zu machen, probieren alles, um quasi finanziell unabhängig, location-free zu werden, nur um sie von den Eltern abzunahmen, obwohl es einfach einfach so easy wäre.
2: Einfach das Gespräch zu suchen. Ja genau, da ist es wieder. Dann die Angst oder Ehrfurcht von der Mutter abgestoßen zu werden, wenn man sie kritisiert. Ja, also
0: weil so das, ist, das ist das, was die emotionale Abhängigkeit tut. Du warst noch nie in der Beziehung, gell? In der Beziehung erfährt man immer recht gut, was emotionale Abhängigkeit macht. Wenn du die Partnerin nicht mehr willst, dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, du bist ein schlechter Partner, und du musst sie ja wirklich lieben. Und wenn deine Partnerin dich aber nicht mehr will, dann willst du sie auf einmal. In der Beziehung merkt man, das Geistkrank Das ist nicht Liebe, das ist emotionale Abhängigkeit, das ist nicht Liebe, das ist emotionale Abhängigkeit. Und das ist genau das, was du mit deiner Mama auch bist. Das ist genau das. Die Angst dass wenn du für dich aufstehst, für deinen Weg aufstehst und deine Mann dich dann abstoßt, das ist, hat nichts mit Liebe zu tun. Bedingungslose Liebe ist bedingungslos. Selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, nach Zyper, äh, Zypern auswanderst und dein ganzes Leben lang zurückkommst oder immer äh, keine Ahnung, oder wenn du jetzt, im Endeffekt, bedingungslose Liebe ist die wahre Liebe und ist die Liebe, wo keine Bedingung dahinter ist und das andere ist alles Abhängigkeit und das, wo du, du Angst hast, dass du ein Gespräch mit deiner Mom suchst und ihr klar mal sagst, hey, du hast mich verlässt, lass mal nicht, okay? Ich gebe dir die Energie jetzt wieder zurück und ich, ähm, ich setze jetzt eine, eine Grenze, ich werde mich nie wieder von dir hemmen lassen. Und das nächste Mal, wenn du irgendetwas tust, was mich hemmt, dann sage ich sofort, stopp, nein, hemm ich nicht mehr. Wenn du es akzeptierst, dann akzeptierst du es. Wenn nicht, dann nicht, aber jetzt ist es Schluss, ich kann nicht mehr. Wenn du, wenn du die Grenze setzt. Das habe ich auch schon. Mal. Da bin ich ja, gerade und aus Hamburg zurückgekommen, habe ich gesagt, jetzt reicht. Ja,
2: genau. Da war ja der Punkt, wo es übergekocht ist. Das habe ich, hab ich die Story erzählt. Da bin ich aus Hamburg gerade zurückgefahren, fünf Stunden. Völlig übermüdet, wollte eigentlich nur nach Hause. Wann war das? Da für ich den 2018. ja her. Ja. So, und dann habe ich gesagt: Pass auf, komm vor fünf Stunden gerade aus Hamburg zurück. Das Erste, was passiert, du knallst mir hier den Latz hier vor den Kopf. Und sagst nicht mal Hallo oder irgendwas. Was ist das jetzt hier? Was soll das? Ja. ja, ich wollte das nicht sagen, während du in Hamburg bist. Und ich so, du kennst, Wenn da irgendwas ist, dann sag das doch sofort. Dann schickt mir eine WhatsApp, ruf mich an und sagt, mir geht's so nicht. Aber noch nicht, wenn ich fünf Stunden zurückfahre und ich dann hier ankomme und nicht mal Hallo sagen oder wie geht's dir, Jonas? Wie war's in Hamburg? Nix. Du haust mir sofort so einen hier raus. Kann ich verstehen, dass dich das abfuckt, aber mich fuckt das umso mehr ab, weil
0: bin ich nichts wert oder was? Ah, das ist ja, das ist ja kein das ist ja kein Grund. Was ist dann was war das Fundament oder drunter dazwischen oder was war die Wand, wo schnell schnell aufgebaut oder was? Wie ging das Gespräch weiter?
1: Ja, hab ich gesagt,
2: genau. Dann kamen kam andere Sachen. Ja, du du hast weil ich im Auto gepennt habe. Ich habe das ja auch gesagt. Mhm. Ja. Und pennst im Auto und so, wie ein Penner, hat dann irgendwie der, der Freund von ihr gesagt und so. Und dann die Schaukratze sind immer weiter hochgeschaukelt, irgendwie dann die Beide auch nicht eingeprescht. Und dann hab ich so, pass auf, ich, wenn ich im Auto pennen will, dann penne ich im Auto. Ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt. Und ich lasse mich nicht Penner nennen. Was soll das denn jetzt?
0: Hast du Energie wieder zurückgegeben oder ja. hast du Energie? Hast du alles denn? Weil wichtig ist, dass. Deine Mom kommt, hemmt dich und kommt mit Wut auf dich und ja, du hast, du zieht deinen ja fetten Rucksack ab. Hast du den ganzen Rucksack wieder zurückgegeben oder hast? du? voller
2: Lotte, nicht nur den Rucksack, ich habe auch viel mehr noch
0: zurückgegeben. Naja, du hast das wahrscheinlich das in der Kindheit einige Rucksäcke von deiner Mom. Da habe ich aber richtig abgeladen, das sage ich dir Und was war dann?
2: Ja, ich bin ja, geheult, habe das alles Gehe ich hab richtig geheult. Ja, weil ja, hinter,
0: hinter der Wut, hinter der Wut. Also, beziehungsweise wenn du das Ventil aufmachst, die Angestellte gut rauslässt, dann kommt Trauer, wenn der Trauer kommt, die "Liebe zu deiner Mama. Ja, du, du, du bist reingst, was
2: jetzt reicht. Also nie wieder lasse ich mir sowas geben. Ja. Nie wieder macht ihr sowas nicht mehr in meiner Lebzeit. Hab ich wirklich gesagt. Sowas lasse ich mir nicht mehr bieten. Ja,
0: perfekt. Du hast, dann hast du den Rucksack wieder zurückgegeben. Und genau so es sein. Das ist der Grenze. Und jetzt, da bist du für dich aufgestanden. Wie hat sich das angefühlt danach? Ein, zwei Tage danach. <lacht> Geil. Warst du frei, oder? Ja. Warst du frei? Ja, ich bin jetzt zu zurück, denke, geil, Alter. Boah. Schau mal her, dann, dann brauche ich dir doch gar nichts sagen, dann ist, das, dann ist doch alles klar. Konntest du danach mehr Liebe zu deiner Mama spüren ja. als zuvor? Ja. 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 Warst du jetzt danach klarer, was du im Leben machen willst als zuvor? Oder hast du äh, zu Das war Zeitpunkt? genau
2: in der Zeit, wo ich die Ausbildung, wo ich diese Eignungsprüfungsscheiße machen. Ich bin ja daher gekommen von dem Seminar, für die Vorbereitung zum Pilotendings. Ne? Ach so, ja. Und da muss man immer so richtig dumme Aufgaben machen, so Denkübungen und so, ja. weil dieses Assessment ist einer der heftigsten, wo du machen kannst. Ja. Wo du dann an so einem Computer sitzt und so Würfel ausklappen und dreidimensionelles Gedöns. Und da war ich in so Vorbereitungskursen in Hamburg und Nachdem ich dann diesen Wutanfall hatte, wusste ich, Alter, das, ist,
0: das mache ich ja eigentlich. Digga, das ist, das bestand halt so gut. Ich kann ja gar nicht mehr, Digga, was mache du, ich du, Alles, was ich dir gerade gesagt habe, hast du bereits durchgelegt und du hast es vergessen und jetzt bist du wieder in der Situation, dass du für dich aufstehen darfst. Verstehst du? Und vielleicht ist das nächste, was, was du dann durchballern darfst, auf einmal hast du die Energie für dich vor, auch nicht, vielleicht ist es was anderes. Scheißegal, liegt es nicht, aber auf jeden Fall aus dem Feuer, wo es dann entsteht. Erst mit diesem Feuer, mit dem kannst du dann alles aufbauen. Du, musst den, du verbrennst den scheiß Wald, alle Menschen, wo nicht in der Leben sein sollen, werden dann eh gehen, wenn du für dich aufstehst. verbrennst den Wald, dann hast du lauter verbrannten Boden, und aus dem verbrannten Boden, kannst du dann anpflanzen, was auch immer du willst, und du bist dir dann auch so klar, dass du genau weißt, warum bist du dir so klar, weil dein System sich auf einmal reinigt. Dieser ganze Nebel ist ja nur, dieser Nebel ist nur da, weil du diese ganzen emotionalen Abhängigkeiten in deinem Leben sind, und weil leider Fremdenergien in dir sind. Du hast lauter Rucksäcke aufgenommen von deiner Mom, von deinem Dad, von lauter Menschen, wo du pe gepleaster People pleaser, du pleasst people, people, nimmst dir einen Rucksack auf dich, hast auf einmal nur noch Fremdenergien in dir, du bist einfach auf einmal, auf einmal ein Jonas, der wo aber lauter andere Energien in dir hat, und erst wenn du sagst, fuck man, ich bin doch Jonas, beziehungsweise du bist ja nicht Jonas, sondern du bist das Leben hinter dem Jonas, aber sagen wir jetzt äh, rein, wir nehmen jetzt die physische Form du bist Jonas, sagen wir, ich bin ich, bin ich und ich stehe für mein Leben auf, auf einmal wird sich die Energie in dir, die, wo du da wahrscheinlich ist der Jonas, die Jonas-Energie nur so groß, die wo da irgendwie in deinem Herzen ist also auf einmal breitet sie dich wieder auf, wieder aus und der Lebensfluss beginnt, du ziehst den Stopps raus, das Leben fließt wieder durch dich, nimmt alle fremden Energien weg, du wirst, du wirst vielleicht Pickel bekommen, dein Körper entgiftet sich und dann wirst du dir klar über das, was du im Leben willst, weil deine Zelle gereinigt ist. Du, das ist der für sich aufstehen, die Wut zu expressen, ist der größte Selbsteinigungsprozess, wo es gibt. Die, wie gesagt, du bist wütend, stehst für dich auf, lass die Wut raus, ziehst den Stopsel raus, gibst die Wut und den Rucksack derjenigen, der Person zurück, die Wut dir den gegeben hat. Das heißt zum Beispiel, bei dir ist es mit Mom, du sprichst mit deiner Mama, du sprichst mit deiner Mama, du sprichst es genau an, hey, das geht nicht stopp, du setzt die Grenze. Hinter der Wut steckt die maximale Trauer, aber natürlich emotionale Abhängigkeit. Abgekattet wird. Und das ist eine emotionale Abhängigkeit passiert auf Schmerz. Das heißt, es ist schmerzhaft, der Realität ins Auge zu, äh, zu schauen. Und deswegen kommt die Trauer danach, dann wirst du fließen, der ganze Fluss, wo dann entsteht, die ganzen Tränen, der, ganze, der ganze Fluss ist schon der erste Expressen von der Reinigung selbst. Und hinter der Reinigung, hinter, des, hinter der Trauer steckt die Pude Selbstliebe, weil du das erste Mal für dich selbst aufstehst, weil du das erste Mal, deine Wirbelsäule nach oben richtest, weil du das erste Mal für dich aufstehst, oder nicht das erste Mal, Und jetzt wäre das zweite Mal, wenn du die jetzt machst, und dann, wenn dann kommt die pure Liebe zu deiner Mom auch, weil wenn du dich dann selbst liebst, weil du weil du deinen Wert erkennst und du weißt, wie du Grenzen erst dann, der ist einfach so der Real Shit, erst dann kannst du auch deine Mom wirklich lieben und dann auf einmal kannst du echte Liebe für deine Mom spüren, egal ob sie es für dich spüren kann oder nicht. Aber du im Endeffekt heilst sogar die Beziehung, du hast jetzt eine Angst, Angst emotionale Abhängigkeit, hat Angst dass du der Beziehung schadest. Im Endeffekt heilst du nicht nur dich, du heilst die Beziehung mit deiner Mom, du heilst das ganze Universum mit. Und was danach kommt, ist die Klarheit. Wie bei deiner Pilotenprüfung, du wusstest auf einmal, fuck man, den Shit, will ich eigentlich gar nicht, ich will eigentlich was ganz anderes. Gehst, wirst DJ und leist um die Welt. So, verstehst du? Und jetzt jetzt bist du wieder an dem Punkt, mit deiner, wo du von deiner Mom träumst, mit Spaß, bist du wieder an dem Punkt und bist anscheinend aus irgendeinen Grund, wieder zusammengesagt, sitzt ist so im Auto, träumt von deiner Mama, bist du zusammengesagt und darfst du wieder für dich aufstehen, darfst du wieder für dein Leben aufstehen, darfst dem Leben, Jonas wieder zeigen, ich bin es wert, mir alles zu holen, was ich jemals will und wirst dann einerseits mehr Geld am Leben mal, mal materialisieren und du wirst dein Fahmblem, alles, was du halt wirklich in dir wirklich willst, all das wird bleiben, all das, was du gar nicht brauchst und die ganzen Rucksäcke, wo du von anderen Leuten und Energien, wo du von anderen Leuten aufgenommen hast, wie von deiner Mama, wird gehen, weil das brauchst du eh nicht, weil das wird alles verbrennen, weil was dann hochkommt, das Feuer, und das Feuer wird alle verbrennen, was nicht du bist. Und alles, was bleibt, ist das, was wirklich du bist. Weil selbst Matthias darf man einiges verbrennen. Ich bin auch dieser People, wie es aber weißt es ist so ein scheiß Gefühl, nicht für sich selber an seinen Weg einzustehen. Es ist einfach so ein scheiß Gefühl, so dass es, weil du Nein zum Leben sagst, in, während du spielst, wie als kleines Kind, du spielst Lego, du wirst nur spielen und du sagst dein Mom, hey, mach Hausaufgaben, dein Lehrer sagt, hey, mach Hausaufgaben, dein Energie wird geherrscht, du wirst, äh, du wirst äh, vom System von deinen Eltern das Potenzial dahinter, du wirst dann zu dem und dann hinter dem Ganzen steckt dann dieses Riesenpotenzial, dass du dich selbst liebst. Ich nenne es auch kollektive Heilung. Ich meine, unsere das ist das Ding, wo wir 2023 sind. sind. Wir sind, deswegen soll ich das nochmal unterbrechen, aber 2023, jeder bricht ab, jeder fucking bricht ab, das, was du mir sagst, der Luca, der Aaron hat mit seiner Beziehung, jeder bricht aktuell, der Matthias war erst mal da lost gelegen und hat habt absolut die halt jeder fucking bricht aktuell über das Leben. Die Menschheit ist so kollektiv krank, dass... Guck mal, die, die Vorkriegszeit, die, unsere, unsere, unsere Großeltern, unsere der die generation ja.
2: Die nehmen Traume mit, das ist komplett geistesgestört. Ja. So was will man da eigentlich zu sagen, ja? Was will man da Selbst. eigentlich zu sagen? Ich, man kann ja da,
0: also, mal, man kann der Mama ja recht böse sein. Ja. Die handelt immer aus der Liebe raus, ja, weil ja. sie in dem, sie denkt halt, in dem, das ist das Wichtigste, dass ich den Jonas jetzt lerne, Disziplin zu haben, indem er das Handtuch aufräumt oder, oder und denkt, Schule ist wichtig und dann deine Hausaufgaben über dein Spielen stellt. Sie macht es lieber aus, weil sie will, dass auf dir etwas wird. Aber was sie trotzdem macht, ist ihren Lebenfluss, weil sie selbst nicht gecheckt hat zu unterbinden, auch wenn sie es auch der Liebe ausmacht. Und das ist nicht okay. Und wir, aber natürlich, wir sind die fucking, unsere Eltern sind die Nachkriegszeit, unsere Großeltern sind noch, haben den noch miterlebt. Es ist, also unsere Großeltern haben das Ganze aufgebaut. Das heißt, natürlich sind da einige Traumata in unserer Karmakette. in der Also natürlich. Und wir dürfen jetzt aber, die Menschen das durch das so kollektiv krank geworden, dass sie sich selbst jetzt wieder heilen will. Und dementsprechend muss sie den Verstand und alles, was nicht sein soll, brechen. Und dementsprechend sind so viele Menschen aktuell gebrochen, dass sie aus den Scherben wieder was Neues bauen können. Ja, that's the point. Hello, hello. Das war's mit dem Podcast. Und als kleines Add-on, und dass ihr wisst, auf was wir gekommen sind und was wir dann auch getan haben, der Jonas hat nach dem Gespräch dann auch das klärende Gespräch innerhalb der Familie gesucht, das auf sehr viel Liebe basiert war und das, was in ihm war, geklärt hat. Was wir zusätzlich noch gemacht haben, um all diese angestaute Energie und angestaute Wut in uns beide freizusetzen, und das kann ich nur jedem empfehlen, ich, ich werde eventuell mal eine Spezifische Podcast-Folge nur über das Thema machen oder über die Aktivität. Und zwar haben wir so eine kleine Wuttherapie gemacht. Und zwar heißt Wuttherapie mehr oder weniger, du versetzt dich in alle Situationen, wo du in deinem Leben gehemmt wurdest, wo du Wut in dir gespürt hast, diese nicht zum Ausdruck gebracht hast und dementsprechend in dir versiegelt hast und lässt all diese Wut, all diese unterdrückten Emotionen, all diese unterdrückte Energie in dir wieder hochkommen. Und ich nenne auf einer Skala von 0 bis 10 probierst du diese unterdrückte Wut auf mindestens 8 bis 9 zu bringen oder sogar 10. Also 0 ist am wenigsten, alles entspannt und 8, 9, 10 ist schon, du bist maximal wütend, du platzt fast vor Wut. Du probierst dich selbst wirklich in all diese Situationen zu bringen und die ganze Wut einfach hochkommen lassen. Und dann, wenn du bei 8, 9 oder 10 bist, schreist du einfach alles raus, schreist die ganze unterdrückte Energie raus und lässt einfach alles wieder fließen. Reinigst dein ganzes System und ja, mit diesem Freiheitsschrei, so wie ich es nenne, entlässt du quasi all die Energie, wo nicht deine ist und befreist dich oder boxst dich wieder frei. Und das Ganze hört sich jetzt vielleicht für ein paar da draußen erschreckend oder komisch an eine Wuttherapie im Endeffekt das ist es der größte Selbstliebeakt, den du machen kannst. Für dich aufstehen, alles, was nicht deins ist, wieder fließen lassen. Und dann nach diesem Schrei wirst du höchstwahrscheinlich vielleicht Trauer spüren, weil du eben für dich aufgestanden bist. Und du wirst vielleicht boxen, was auch immer, alles ist erlaubt. Und am besten machst du das Ganze vielleicht auch in einem guten Umfeld mit einem guten Freund. Und wo wir das Ganze machen, ist immer im Wald. Das heißt, wir sind in den Wald gegangen und haben dort die Energie wieder frei zu fließen gebracht. Und dann ja kommt die Trauer und nach der Trauer kommt die Liebe. Kommt die Liebe zu diesen ganzen Personen, von denen du enttäuscht warst, die dich verletzt haben, von denen du Energie aufgenommen hast, dann kommt auf einmal die wahre Liebe. Weil in dem Moment, wo du dich selbst wieder liebst und die Selbstliebe wieder spüren kannst, die Liebe für dich selbst, in dem Moment spürst du auch die Liebe zu den anderen Personen wieder. Und... Deswegen ist das Ganze eigentlich der größte Heilungsprozess, den du machen kannst. Und das haben wir gemacht, gemeinsam der Jonas und ich. Und zusätzlich, wie gesagt, hat der Jonas das klärende Gespräch gesucht und die Dinge in seinem Leben wieder geklärt, die er klären durfte. Und ich freue mich, wenn ihr heute irgendwie eine Kleinigkeit nur mitnehmen konntet. Und lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und schreibt Feedback zum Podcast, ob ihr irgendwas erfahren konntet. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.